0: 皆さんこんにちは。ジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組「ジェムラジジュエリーブランド」の向こう側。この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です。といいううわけでででで今日日はすすね2月25日です皆さんかかがお過ごしでしょうかあの私はですねちょっと今週は体調が優れないみたいでですねあのすぐあのお腹に来てしまうんですけどストレスとかもあの今週は2回もお腹を壊すということでちょっとねオミクロンも流行っているのであの体調管理気をつけなければいけないなというところなんですが今日はですねあのいただいているレターにお返事するような感じで。えー、宝石の価値って、えー、どこにあるのか誰が決めるのかというような、ねまあ、価値のお話をしたいなと思っております。えーまあ、その話をする前に先に、えっと、お知らせですけれども今日は25日なので、えっとえー、春の展示会のですね、えー、ご予約一般受付がスタートします。えーとまあ、すでに顧客の皆様にはご案内をさせていただいているのでやっぱり初日とかねは結構埋まってきてしまっているんですけれどもその他は余裕がありますのでぜひあの初めてだけど行ってみたいなという方とか学生さんでちょっと買わないけどでもあの私と話してみたいな展示会ってどんな感じなのかな見てみたいなという方たち、えー、いらっしゃいましたら。えー、と今日からねウェブサイトとかそれからインスタのリンクとかから予約サイトに飛べるようになりますので本日9時からぜひご予約いただければなと思います。というわけで、えー、本題に戻りたいと思いますけれども、えーとまあ、前回の配信や前々回の配信でですね私がこれから始める、まあ、新事業オンラインで宝石の知識をシェアしていきたいなと思う、まあ、その講座の中で取り入れられそうな皆さんの疑問とか質問を募集させていただいておりましてえっとレターをくださった方のお一人をねまた今日紹介をしたいなと思っておりますまあ、その内容は結局価値についてというところが大きいかなと思うんですけれども読ませていただきます萌、えー、み様、ま、はじめましていつも拝聴しています天然石が好きでミネラルショーなどにも足を運びます今回萌み様が天然石講座を開かれるご予定だと知り今からとても待ち遠しい気持ちです対抗の際はぜひ参加させてくださいませえー、質問疑問を募集とあったので天然石1つは正しいお手入れの仕方について、えー、例えばダイヤモンドは石鹸で洗って OK か NG かパールは水中で養殖するのになぜお水はだめなのかなどもう1つは天然石の加工とその価値について例えばルビーの顔真処理しているしていないはどのように見分ければよいか。している場合どれぐらい価値が下がるのかサファイアやトパーズなど加熱処理はしていない石の方が価値が高いのか各石の処理の種類も知っておきたいなと思うことがあります水晶やシトリンスモーキーコーツなど。思いついたことをつらつら並べてしまいましたがもしこのようなことも知ることができたら嬉しいですというレターをいただいております。ありがとうございます。あの神奈川県在住と書いてくださっているのでもしかしたらミネラルショーとかでもお話をしたことがある方なのかなと思うんですけれども改めてあのレターくださりありがとうございます。あのここに書いてくださっている内容はですね他の方と重なるところもありますし私自身がこういうコンテンツを作った方がいいなというふうに思っているところも重なるところがあるので結構あの一つ一つの,あの疑問に、ね、お答えできるようなコンテンツを作れるなというふうに思っているんですけれども今日はその中でもね価値ということについてお話ししたいなと思っていますというのはですねあの皆さん価値といいう言葉を聞いて、何を思い浮かべるかっていうのは人それぞれのところもあると思うんですけれどもあのやはり大きくは宝石の価値となった時にはですねあのイコール、まあ、いくらなのかという。ところつまり経済的価値っていうものなんですよねでその価値っていう言葉自体は美的価値とか価値観とか道徳的価値とかあのいろいろな概念があって、えー、ただその中でもやっぱり資本主義という世界のシステムがありますので、えー、イコールいくらになるのかっていうその資産価値的なところみたいなねがやっぱり大きいイメージの中では大きいと思うんですねでただですねあの私自身は世の中の人たちが価値を見いだしていない部分に焦点を当ててそこに価値をつけるっていうのが自分の仕事の一つであるというふうに思っているのでやっぱりそのルールにのっとってた価値基準がこれ正しいですよっていうようなことは自分では言いたくないなっていうのがありますしまたその資産価値、宝石で言えば資産価値というのもです、ね本当にあのね、100万、1000万、1億みたいなところになればあの出てきますけれどもミネラルショーで販売されているような宝石で資産価値っていうのが語れるものってのは数が少ないですしジュエリーになればや,りやっぱりよりパーソナルな価値あの例えばお母さんから受け継いだものだから市場価値としては0円でも私にとっては何物にも変えられないみたいな価値もありますよね。やっぱりあのそういうのも含めて価値という言葉があるので、まあ、言葉この言葉をなんか軽々しく使ってはいけないなって私は思っているんですねただやっぱりいただいたレターの中でもそうですし皆さんが疑問に思うこと買い物の時気をつけたいなというかあの、えー、考えていることって結局はその買い物に失敗をしたくないっていう思いが根底にあると思うんですよジュエリーであっても、えー、宝石を天然石をルースとかで買うとしても。で、ただですねあのじゃあ価値を決めるのって誰なのっていうことを考えた時にですねこれは最終的に買う人が価値を決めています。市場価値っていうのはそれで成り立っているんですよね。なので売り手がこれはいくらですよって言っているのは、まあ、売り手が決めた価値ではありますけれどもそれは買う人がいてその価値が成り立っているんですね。なので誰にとってのどういう価値なのかっていうところがえー、考えなきゃいけないポイントで、えっと、なぜかっていうと,うんと例えば世の中にこうたくさんある商品っていうのは原価っていうのがあるじゃないですか。ででも宝石というののはですねあのーそうですね、採掘にかかるコストそこにかかる人件費とか、えー、それから流通にかかるコスト鑑別をするのであれば鑑別のコストそういったコストはあるんですけれども宝石そのものののもにコストはああるるかか原価がとというとないですよねなぜなら、えー、と人が何か買ってそれを材料にして作っているわけじゃなくて地球が作ってくれていたものを私たち人間が掘り起こしてえーまあ、使わせていただいているっていうものだから原価はないんで,すよでじゃあそこにどうやって価値が乗ってくるのかというと最終的なエンドユーザーではなくて本当にもっと川上の原石を買う人それからまあ宝石にカットする人とかそういう人たちがこの宝石はこのくらいで売れるだろうとか、えー、いろいろなその見込みを立てて買っているだからその時点でその人たちが価値をつけているのがどんどんどんどんどん重なって最終的にエンドユーザーに来ているっていうことなんですよね。であのー、最近私がマーケティングの勉強しているせいかです、ね、いろんなそのマーケティング関連の広告がどんどん飛び込んでくるんですけれども、まあ、この間その見た、えー、とちらっと見たので、まあ、そうだよなって思ったもの皆さんもご存知かもしれませんがセーールストークについてなんですよねでそれはアメリカの実験で何かというと,、えーと,えー、とそのセールストークを検証するという実験で、えーまあ、ある人が。えーまあ、そこら辺で適当にジャンクな100円ぐらいのものを買ってきてでそれをネットオークションで販売してみる片方はあの、まあ、商品の詳細を普通にただ語るだけで片方はあの買いたいと思わせるような人の感情を動かすようなセールストークをつけておる。でそうすると前者はあのまあ、そのままの価格ちょっとプラスアルファぐらいしか、えー、つかなかったんだけれどももう片方は、まあ、原価がなんか100円か200円だか、まあ、1ドルとかかなそのくらいに対して6300円ぐらいまで上がったっていう例なんですよ。でこれはまさしくその人の感情に突き刺さるような歌い文句をつけることでこれを買いたいっていう人がたくさんいてで、まあ、オークション形式だとどんどん価格は跳ね上がっていくので最終的に落札されたのは 6,000 円ぐらいだったと。つまり、私はこれに六千円払いたいっていう人がいれば、それは六千円の価値がつくんですね。つまり、価値を決めているのは、最終的に買っている人だと。でこれが宝石の売買の中では、常に日常茶飯事起こっていること。なので、皆さんに価値というものを聞かれた時にあの答えるのは、とっても難しいな、っていうのがあるんですね。でやっぱりその品質と価値っていうものを結びつけて語る人はたくさんいるじゃないですかある一定のルールみたいなものがもちろんあってそれにのっとって語っているからこそ,、まあそのえー、とブランドによってとかお店によってとかって言っても、まあ、差は出にくいですよねで,でもダイヤモンドはあのダイヤモンドって言ってもファンシーカラーではなくてカラーレスのねいわゆる皆さんが想像する透明のダイヤモンドっていうのはあのその、えー、とルールみたいなのがかなり分かりやすくというか体系化されていて、えーとまあ、GIA が決めたものをいろんな国で使われているんですよね。でも色石っていうのはその体系化というのが非常に難しいんですよ。なぜなら色も赤といってもいろんな種類の赤があるしまた、えー、単色ではなくていろんなインクルージョンが入っていたり色のムラがあったり。でいろんその見るその環境によって、光源によっても見え方が変わってしまうので、えっと、国によっても見え方が変わってしまうということも起きるで。私はバンコクにいるときにです、ね、AIGS という、まあ、バンコクとか、まあ、香港とかでメジャーの,、ね、あのアジア圏をベースにした鑑別機関で勉強していた時期があったんですけれども、まあ、その時勉強していたのがグレーディングだったんですね、色石のグレーディング。AIGS が、まあ、その体系化したたルルールみたいのを作って打ち出したくて打ち出そうとしていたんですけれども、まあ浸透しないんですよね。それはやっぱりあのそんなに体系化できるものではないからそもそも、えー、っていうのがあって、やっぱり色石ってでも逆にそれが魅力だったりするので、あの自分でやっぱり価値を決められる人っていうのが増えるといいなって思うんですね。そのこういうルールだからこれここの価値はこうなんだイコールこうなんだっていうふうに決めつけてしまうのではなくてその得られてる知識や情報ってあくまで答えじゃなくてガイドラインだよっていう上でプラスアルファの最終的に自分で価値判断基準を持っているっていうのが理想だなって思うんですただこれができる人がじゃあみんなそうなのかというとやっぱりあの特に、えっと、ジュエリーを買うっていう専門家ではない人たちっていうのはそもそもそのベースの知識っていうものがないですからその上に乗っかってのプラスアルファのセンスみたいのも難しいんですよねなので私が自分でその配信するコンテンツの中でそこのバランスをどうやって取っていくのかルールをお伝えしてこの通り買えば間違いないですよっていうことは絶対したくないけれどもでも逆に言うと自分自身のあの価値判断基準で買ったらいいんですよって言ったらすごい無責任だと思うんですよねその辺をちょっとバランスを考えながら今日いただいたレターのお返事とかもねさせていただきたいなと思ってていますであのお一人お一人というかえっとこのお話に通ずるところがあるのでご紹介したいなと思うのがですねあの勝手に紹介させていただくんですけれども一級ジュエリーコーディネーターの橋本佳代さんという方がいらっしゃってですねあの私がこのストンデイ編をやり始めた時とかクラブハウスとかだったかななんかどこかであのそういう方がいるんだなというのを見つけてスタンド FM それから YouTube もされているのでやっぱり自分がやろうとしているその、えー、と範囲の中でジュエリーって検索すると必ず出てくるような方なんですけれども一級ジュエリーコーディネーターというのがまだ、えー、と日本に50人くらいしかいないということなので本当に数の少ない方の一人であるんですがその方がですねつい最近の YouTube で。えっと「花玉真珠の鑑別書鑑定書はいらない」という動画をアップされてたんですねあのリンクを勝手に貼らせていただくので是非見ていただきたいと思うんですけれども要は。えー、っと花玉真珠という風に言うとイコールすごい最高品質の,あの真珠なんだって消費者は思ってしまいがちだけれども実は違うんだよっていうお話をしています。であのこれはですね割と宝飾業界の人は分かっているしこの間 IJT で。えっと、セミナーをされていた、えーまあ、真珠屋さん卸・氷を両方やっている真珠屋さんがネット販売ですごくうまくいっているということでセミナーをされていたんですけれどもその時も全く同じことを言っていたんですよね。真真珠業界ととん中の人が花玉鑑定書はああれれ意味なないいかかららってあれ嘘だからみたいなことをまあ、平然と言っていたでも多分それにえって感じてしまうのはですねどちらかというと消費者側の方たちで、えっと、その宝職業界パールの業界にいる方たちはですねそれでお客様により買ってもらうためのプロモーションとして使っているものなのでなんかその見て見ぬふりというかあの暗黙の了解で分かってるけどやってるみたいなところがあると思うんですよねでもそれをやっぱり消費者の方たちのことを思ったらいいことではないに決まってるんですよね。騙してていいるるよううななものもののあるっていうことなので,でそれをちゃんとそのあのジュエリー業界のど真ん中の方がですねちゃんとメスを入れてくれるっていうのがすごく私はあのかっこいいなというふうに思ってなので是非、あのー、この価値というところに関してもねあの通ずる部分があるのでそういったのも皆さんに見ていただければ良いなと思いますし、あのー、まあそういったのでそのよりこう消費者の方たちの買い物が、えー、間違ったものにならないというか納得できる買い物になるようにですね、えー、私もいろいろな、まあ、配信やコンテンツ作りをしていきたいなと思っていますので、まあ、ぜひです、ね、あのこれを聞いて私もこういうのあったなというか、えー、そういったエピソードがある方はですね引き続きおそ、えー、らくずっと募集しますのであのいつでもお寄せいただければなと思います。えー、それではは今日はこの辺にしししたたいいいと思ままますまた次回お会いしましょう